0: Os avanços de frentes de colonização para o interior formam um dramático capítulo da formação territorial brasileira. A expansão começou com sartanistas e bandeirantes, que organizavam expedições para localizar jazidas de ouro e pradas preciosas. Milhares de indígenas que habitavam o interior entraram em conflito com os colonizadores. Paralelamente, a demanda por escravos fez surgir um rentável comércio para os bandeirantes paulistas, que organizavam as chamadas bandeiras, expedições de captura de indígenas para o trabalho escravo. Os bandeirantes eram ainda recrutados para combater tribos rebeladas e quilombos. Foi apenas na década de 1750 que a escravidão indígena no Brasil foi oficialmente abolida pela coroa portuguesa, que começou a estimular o tráfico de escravos africanos. No início do século XX, ainda predominava a visão de que o índio deveria ser civilizado, ou seja, um não-índio. Em 1910, foi criado o SPI serviço de proteção ao índio, que buscava fazer o contato com tribos isoladas e promover a coexistência pacífica entre colonizadores e indígenas nas frentes de expansão econômica. À frente do trabalho do Instituto estava Marechal Rondon, que chegou a participar de expedições que percorreram as fronteiras do Brasil, instalando os postos telegráficos e buscando o contato amigável com as populações indígenas, uma atitude pioneira para a época. Durante a ditadura do Estado Novo, o governo brasileiro promoveu a marcha para o Oeste, que visava a incorporação territorial e econômica de áreas do centro-oeste brasileiro. Nesse período, ganhou destaque o trabalho dos sertanistas, como os Irmãos Vilas Boas, responsáveis por atrair e pacificar povos isolados que habitavam no Brasil Central. Os Irmãos também influenciaram na criação do Parque Indígena do Xingu, voltado para a proteção das etnias que ocupavam a região do rio Xingu. A criação do parque, em 1961, representa um marco histórico de proteção, isso porque ainda não havia uma legislação que garantisse efetivamente os direitos territoriais dos índios. Após os anos de 1970, durante a ditadura, houve um período de expansão das atividades produzidas na Amazônia, que era vista como um impulso para o desenvolvimento. A construção das estradas como a Transamazônica, hidrelétricas e desmatamento para a pecuária resultaram na expulsão de comunidades indígenas de suas terras e o contato com doenças trouxe novas mortes. Em 1973, o governo aprova o Estatuto do Índio e, finalmente, em 1988, é promulgada a nova Constituição Federal, que inovou ao estabelecer o direito originário dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e reconheceu oficialmente direitos de cidadania como o respeito à identidade e organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.